0: Всем привет, меня зовут Аня и я обожаю читать. И в этом подкасте я расскажу вам о тех книгах, на которые действительно стоит потратить свое время. Я читаю разные жанры, ну а после обязательно поделюсь с вами своим мнением. Ну что, давайте начнем? А в этом эпизоде я хочу рассказать вам про роман Уильяма Текерия под названием «Ярмарка тщеславия». Этот классический английский роман я хотела прочитать очень давно и, наконец-таки, это сделала. А всего лишь нужно было внести ярмарку тщеславия в список обязательных книг на год. И, наконец-таки, она прочитана. Но не буду врать, чтение этого романа далось мне не так легко, как я рассчитывала, и на прочтение всей книги у меня ушло целых три месяца. Действительно, я все лето читала «Ярмарку тщеславия», хотя обычно такие объемные книги я заканчиваю где-то за две, ну максимум три недели. И сейчас я поподробнее расскажу, конечно, о сюжете этого романа и о том, почему же мне было так сложно его читать. Итак, давайте начнем с того, что Уильям Текерей, автор ярмарки тщеславия, это мастер сатирического и реалистического романа, и автор хотел противопоставить свои истории типичным идеалистическим английским романам, где было идеально абсолютно все, главный герой, любовная линия, и в финале читателя, конечно же, ждал хэппи-энд. Ну а у Уильяма Текерия в центре сюжета находятся порочные и эгоистичные люди. И еще автор очень хорош в юморе, действительно иногда я смеялась в голос, потому что было действительно невероятно смешно, но еще одна такая отличительная черта Текере это пессимизм, основной принцип его произведений такова жизнь и никто ничего не может с этим поделать. Также хочется сказать, что Уильям Текери довольно долго работал над этим романом и писал его с 34 до 37 лет. Опечаталась ярмарка тщеславия поэпизодно в журнале Punch. И знаете, не хочу тут ничего утверждать, но складывается такое ощущение, что Уильяму Текерию, возможно, таки платили практически как Дикенсу. За слово, за строчку не знаю, не буду утверждать. Такой информации я, к сожалению, не нашла. Но именно этим я могу только и объяснить такой, возможно, даже неоправданно большой объем книги, из-за чего читать ярмарку тщеславия было и правда нелегко. Все же, когда начали печатать ярмарку тщеславия, этот роман был написан еще далеко не весь, и более того, у самого автора не было окончательного плана, он даже не знал, чем закончится эта вся история, поэтому вот закрадываются у меня такие мысли. И еще один интересный факт в том, что Уильям Текере самостоятельно проиллюстрировал свой роман, то есть «Ярмарка тщеславия», когда публиковалась, выходила с зарисовками различных эпизодов от самого автора. И, безусловно, ярмарка тщеславия считается вершиной творчества писателя. Очень многие критики сначала не принимали этот э, роман. Все-таки он был очень далек от классического английского романа, как я уже упоминала. Но все-таки спустя какое-то время даже критики сдались и признали вот такой вот э, вклад Уильяма Текеря в литературу. И ярмарка Чеславия описывает нам общество викторианской эпохи начала XIX века. И в своем произведении Текери показывает нам своих современников, типичных представителей буржуазно-аристократической Англии. Да и самим названием своего романа автор отсылает нас к такой житейской ярмарке, где постоянно происходит шум, гам, купля, продажа и беспрерывная суматоха. В общем-то, вот так вот Уильям Теккери и показывает нам, что на самом-то деле все это высшее светское общество представляет собой вот такой вот обычный балаган на житейской ярмарке. А теперь давайте поподробнее поговорим о сюжете. Конечно, я не буду вам его сполерить и расскажу лишь в общих чертах. Ярмарка Тщеславия рассказывает нам о жизни двух абсолютно не похожих друг на друга девушек Бекки Шарп и Эмили Седли. Две главные героини выходят из одного пансионата, где они обучались в течение нескольких лет, но несмотря на то, что девушки дружат, они абсолютно не похожи друг на друга. И давайте начнем с первой главной героини, с Бекки Шарп. Она очень яркая и умная личность, конечно же по-своему умная, но с первых же страниц вы почувствуете, насколько же неприятная эта героиня. Вот даже очень показателен вот этот вот эпизод, когда девушки выпускаются из школьного учреждения, Ребекка сразу же перестраивается на жизнь в светском обществе, она уже настраивает себя на то, что она все-таки вытащит этот билет в счастливую жизнь, и как будто хамелеон скидывает свою прошлую кожу и перерождается в такую вот светскую девушку. И в дальнейшем с помощью своих талантов и хитрости она будет выбивать лучшую жизнь в высшем обществе и всегда будет делать только то что принесет ей выгодный результат и вот это огромное желание выбиться в высшее общество можно объяснить происхождением Ребекки все-таки она из низшего сословия ее отец был художником ну а мать танцевала в балетной группе и Ребекка может полагаться только на себя, ведь ее вообще не рассматривают как потенциальную невесту среди высшего и даже среднего класса. И выбивается в люди Ребекка только благодаря своим знакомствам, удачным обманам и лести. В общем, эта девушка будет делать абсолютно все, чтобы добиться своих целей. А вторая главная героиня Эмилия Шарп, напротив, очень апатичная и пассивная девушка, хотя, в свою очередь, невероятно добрая и сочувствующая. Все вокруг очень любят Эми, испытывает к ней только теплоту и самые высшие чувства. Но, знаете, через пару глав вас тоже будет не особо радовать этот герой. Все-таки она постоянно строит из себя жертву, делает что-то ради других, жертвует собой, ради счастья остальных. И очень интересно то, что Текере специально сделал такой вот характер Эмилии, как пародию на положительный герой Диккенса и других авторов английских романов, которые... Вот, делали своих героинь таким вот идеальными и добродетельными. Но Эмилия, в свою очередь, действительно начинает тебя отталкивать, потому что ну невозможно уже слышать это нытье, эти вздохи, эти постоянные жертвы. И после опять же начинается нытье. И, конечно же, автор специально сделал так, что уже наполовине книги тебя, как читатель, начинает просто тошнить от такого, казалось бы, с первого взгляда положительного персонажа. И, кстати, Эмилия, в отличие от Ребеки, очень такого хорошего происхождения. Она дочь успешного торговца и, в отличие от своей подруги, никогда не знала ни в чем нужды. Она могла позволить себе абсолютно все. И очень интересно наблюдать, как Ребекка будет пользоваться своей подругой, чтобы в самом начале романа, например, добывать себе различные украшения, платья, шали и так далее, все-таки Эмилия может себе это купить с легкостью, но ради своей дорогой подруги ей не жалко абсолютно ничего. А сюжет романа «Ярмарка Кочеславия» будет строиться вокруг Ребеки и Эмилии, а мы с вами будем следить за их судьбами и узнаем, что же ждет девушек впереди и смогут ли они преодолеть все испытания, которые их ждут на жизненном пути. А также мы узнаем про всех тех людей, которые окружают наших двух главных героинь. И если со стороны Эмилии это будут банкиры и коммерсанты, то со стороны Ребекки мы будем следить за помещиками и столичными аристократами. И еще хочется сказать, что сам роман представляет собой довольно длинный отрезок времени. И если в самом начале истории Ребекка и Эмилия это две молодые девушки, которые только, только выпустились из учебного заведения, то в финале мы их видим уже взрослыми женщинами с детьми. И очень, кстати, интересно будет посмотреть, как же они будут воспитывать своих детей, потому что здесь тоже их подход будет очень сильно отличаться. Конечно же, будут отличаться еще и их мужья друг от друга, хотя они все равно будут довольно неприятными личностями, как и все персонажи, которые будут представлены в романе «Ярмарка тщеславия». И вот так вот, несмотря на то, что в романе «Ярмарка тщеславия» довольно много второстепенных персонажей, все же в центре внимания у нас будут две линии. Линия судьбы Бекки и Эмилии. Возвращаясь к героям этой книги, хочется сказать, что, конечно же, приготовьтесь, ведь роман очень объемный, поэтому вас будет ждать огромное количество персонажей. И это одна из тех причин, почему мне было так тяжело читать «Ярмарку тщеслави». Все-таки порой я не могла понять, откуда взялся тот или иной персонаж, ведь автор очень любит делать лирические отступления. Иногда текеры как будто бы начинает рассказывать вам какую-то историю, совершенно не относящуюся к основному сюжету, либо же развивает на целую главу какого-то второстепенного или даже третьестепенного персонажа, который абсолютно никак не влияет на сюжет, но просто с ним произошла какая-то забавная история, и автор посчитал, что нам тоже будет интересно про это узнать. И если первые где-то 100 страниц я прочитала на одном дыхании, все-таки там мы узнаем про жизнь, про детство, происхождение двух главных героинь, то в последующем я с очень большим трудом продиралась сквозь текст, и лишь, наверное, последние 50 страниц меня по-настоящему захватили, и я смогла, наконец-таки, насладиться чтением. Именно поэтому у меня и возникла мысль о том, что текере оплатили если не по поэпизодно, то по строкам, или же по одному слову, все-таки я не верю, что можно так растягивать свой роман, и верить, что читателю все это не наскучит. Хотя мне многие писали, что наоборот, с огромным удовольствием прочитали «Ярмарку тщеславия», и у них не было вот таких вот проседаний в сюжете, как у меня, и не было таких проблем. А кто-то наоборот заскучал лишь в самом финале, хотя для меня это стало каким-то вторым дыханием во время чтения. Поэтому, если вас не пугают такие лирические отступления, где автор будет нам рассказывать про своего внучатого племянника и разные байки, которые с ним произошли, то можете смело начинать читать вот этот объемный роман «Ярмарка тщеславия». Либо же я могу вам просто посоветовать не заострять внимание на всех этих вот второстепенных линиях и обращать свое внимание только лишь на двух главных героинь и на то, что с ними происходит. Иначе вы попросту запутаетесь, потеряете какой-либо интерес к этому роману и, как и я, будете тянуть и тянуть это чтение несколько месяцев. Кстати, возвращаясь к главным персонажам этого романа, хочется сказать, что в этой истории нет главного героя, это подчеркивал сам автор, и Текери говорил, что в этом мире нет героев, ведь главный персонаж это деньги, и автор делил людей на мошенников, на тех, кто живет по законам ярмарки Тщеславия, и одураченных, которым не так повезло, и кого постоянно обманывают, а он не делил людей на хороших или плохих, вот у него была такая своя интересная градация общества. Ну а в самом романе нету ни одного по-настоящему положительного человека. Все герои совершают ошибки, потом расплачиваются за них, но на самом-то деле это нормально. Вы можете подумать, ну почему тогда нету положительного главного героя? А я вам отвечу, ведь дело в том, что автор сам специально показывает нам все самые такие неприятные, стороны своих персонажей. И вот казалось бы, вроде бы Эмилия такая добрая, искренняя девушка, но и у нее есть свои вот такие вот недостатки, постоянная жертвенность. И у еще одного героя, у майора Доббина, абсолютно такой же порог. Вот казалось бы, такой приятный молодой человек, но все равно. Вот я еще раз повторюсь, что во время чтения тебя никто не привлекает в этой книге, все они по-своему начинают тебя раздражать. Но, если честно, то в какие-то моменты ты и правда завороженно следишь за действиями Ребекки, вот настолько искусно она может обманывать, облапошивать людей ради достижения своих целей. И я, если честно, наверное, никогда не встречала такого героя, хотя нет, наверное, встречала. И этим персонажем был главный герой из романа «Милый друг» Гида Пасана, где человек обманывал женщин тоже, чтобы выбить свыше общества и жить свою лучшую жизнь. И вот между этими двумя персонажами я бы, правда, провела параллель. Все-таки я весь роман Ярмарка тщеславия поражалась характеру Ребекки Шарп. Как умело она манипулирует людьми, она буквально как хамелеон подстраивается под каждого человека, под каждое общество. И это, конечно же, тебя удивляет как читателя. И наверное только благодаря вот этой вот девушке я и дочитала книгу до конца, все-таки мне было было очень интересно узнать, чем же закончится судьба Рибеки, вот такая вот эта необычная героиня. Еще я хотела бы поговорить об авторе, который здесь является рассказчиком, даже можно сказать таким кукловодом, потому что в финале мы видим такую фразу «Давайте сложим наши куклы, спектакль окончен». Это тоже очень так ярко нам показывает отношение автора к своему произведению. Все же Текерей смотрит со стороны на своих персонажей и он разрушает четвертую стену, он обращается к читателям, комментируя действия своих главных героев, давая им оценку, хотя он все-таки не морализаторствует. Если вы не любите такое в книгах, то не бойтесь. Здесь автор не будет никак осуждать своих героев, он просто смотрит со стороны и как бы рассказывает нам сюжет ярмарки тщеславия, находясь на какой-то светской вечеринке или же на балу. Все же Уильям и хотел показать человека таким, какой он есть, без каких-либо прикрас, без идеализации, и он не будет осуждать своих персонажей, он все-таки показывает все так, как оно есть на самом деле, и жизнь она такова, как я уже говорила в самом начале эпизода, жизнь она такова, и мы ничего не можем с этим поделать, и вот Ребекка она такая вот плохая, эгоистичная женщина, но... Мы ничего не можем с этим сделать. А автор в этом романе выступает таким ненадежным рассказчиком, который очень часто отступает от основного сюжета, рассказывает нам разные сплетни высшего общества, забавные истории о своих знакомых, травит байки и шутит, постоянно шутит. И мы как будто ощущаем себя на какой-то светской вечеринке, на светском приеме. А Уильям Текерей обращается к своему читателю как к хорошему приятелю, к хорошему знакомому, которому он доверил вот всю эту объемную историю про Ребекку и Эмилию. И я думаю, что именно такая необычная манера письма и стала второй причиной, почему же я прочитала ярмарку Вячеславия и добила все-таки ее дочитав до конца. Потому что, ну, не было у меня ощущения, что я читаю английскую классическую литературу. Вот как будто бы это современная история, либо же это написано про викторианскую эпоху, но сейчас, в современности, потому что такого я и правда не встречала, чтобы автор, да еще так ко мне обращался постоянно, в течение вообще всего романа, это было очень круто. А третьей причиной, почему я дочитала эту книгу, стала сатира и юмор. Вот не зря Уильям Теккери считается мастером сатиры, как же он здесь искусно высмеивает характер своих персонажей, да и всего высшего общества. Это и правда высший класс. В заключение я хотела бы сказать, что, конечно же, я ни капельки не жалею, что прочитала «Ярмарку тщеславия» и, наконец-таки, познакомилась с этим культовым произведением, хотя мне и пришлось три месяца тянуть эту книгу, ну, а, наконец-таки, я ее дочитала. Мне кажется, что эта книга либо нравится и влюбляет в себя, либо же, как и мне, она кажется скучной и затянутой. Я, правда встречаю вот два типа отзывов, либо же людям невероятно нравится эта история, либо же они ее мучают, мучают, прям как и я. Поэтому я могу смело порекомендовать эту историю, если вас не пугает большое количество персонажей в романах, и то, что автор зачастую будет отступать от основного сюжета и уходить в такие лирические отступления и рассуждения о жизни и о людях. Но все-таки, даже если вас пугает все это, я вам настоятельно советую хотя бы прочитать первые 100-200 страниц, и там вам уже будет понятно, нравится вам эта книга или нет, подходит она вам или же нет. И еще мне, кстати, очень хорошо помогла аудиоверсия, я ее миксовала с бумажной книгой, и когда я уже просто не могла читать, я уже путалась в сюжете, путалась в героях, мне очень помогала аудиоверсия, и, наверное, только благодаря аудиокниге я и дочитала эту объемную книгу до конца и дошла до финала. Конечно же, всегда очень круто, когда у тебя есть опыт прочтения шедевров мировой литературы, но, наверное, не такой ценой, когда, ну, правда, вот я прям переступала через себя и буквально заставляла себя читать хотя бы там 50 страниц в день, чтобы по чуть-чуть, по чуть-чуть приближаться к концу этой книги. Поэтому я вам не буду советовать себя мучить, как это делала я? Если вам уж совсем не нравится читать ярмарку тщеславия, то лучше ее отложить и перечитать там через годик, другой, либо же просто закончить для себя эту историю и не мучить себя, не вымучивать из себя вот эти вот главы капли за каплей. Я уверена, что если вам не понравилась ярмарка Кочеславия И уже там на 150 странице Вы чувствуете, что это не ваша история То лучше бросайте Правда, не мучайтесь Потому что я еще раз говорю Что вы можете найти Более интересные истории для себя Все-таки список мировой классики Он, мне кажется, бесконечен Поэтому лучше поищите Что-то более цепляющее Чем вот так вот мучиться Лишь бы закончить и поставить Эту заветную галочку прочитано. Итак, это было все, что я хотела вам рассказать про ярмарку тщеславия от Уильяма Текерия. И я надеюсь, что смогла вас заинтересовать этим произведением или же рассказала что-то новенькое об авторе и о его романе. Кстати, обязательно рассказывайте, читали ли вы ярмарку тщеславия, понравилась ли она вам или нет. Да и вообще делитесь впечатлениями об этой книге в комментариях под постом с новым эпизодом. Мне будет очень интересно почитать, что же вы думаете об этом романе. И не забудьте подписаться на этот подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Также вы можете подписаться на меня и в других социальных сетях. Все ссылки, как всегда, будут в описании. Всем пока и пусть вам попадаются только хорошие книги.